0: Du möchtest alles rund ums Leben und Arbeiten im Camper erfahren? Dann bist du hier genau richtig, im Camper Nomads Podcast. Du hast Lust, dich mit anderen dazu auszutauschen und zu connecten? Dann komm in unsere Online-Community. Camp, Work und Let's Connect!
1: Unsere heutigen Gäste sind seit November 2021 als Familie im Camper unterwegs. Nachdem sie ihr Tiny House verkauft hatten, zogen sie los auf große, unbestimmte Europareisen. Als selbstständige Yogalehrerin und Stoffwindelberaterin ist die Mama online tätig und hat sich ein Business aufgebaut. Der Papa der Familie hat sich in der Welt der Kryptowährung und in andere Vermögensanlagen eingearbeitet. Ein spannender Weg liegt also hinter und bestimmt auch noch vor ihnen. Daher sind wir schon sehr gespannt auf dieses Gespräch und wollen von den beiden wissen, wie es ist, mit Kleinkind im Campervan dauerhaft unterwegs zu sein. Aber natürlich interessiert uns auch ihr Business und die Erfahrungen im Dschungel, zumindest für mich, der Vermögensanlagen. Wir freuen uns, dass die beiden heute bei uns im Camper Nomads Podcast zu Gast sind und begrüßen ganz herzlich Annette und Tobias von der Freiraumwohnung. Hallo, ihr beiden.
2: Hallo. <lacht> Hallo, danke für die Einleitung.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Danke für eure Zeit, dass ihr das möglich gemacht habt, dass wir hier zusammen sprechen können und die Hörerinnen und Hörer daran teilhaben lassen können, was ihr so für Erfahrungen gemacht habt in den letzten Jahren, warum und weshalb ihr so auf diesem Weg gekommen seid. Bevor es aber so richtig losgeht mit den ersten Fragen, habe ich immer noch so eine kleine Aufwärmrunde, so einen Schnelleinstieg für unsere Gäste. Das besteht immer aus einem Wortpaar und ihr sollt euch eben für eins der Worte entscheiden, ganz spontan, wo ihr gerade, wo ihr das Gefühl habt, das passt mehr oder was euch besser liegt oder wie auch immer. Ihr dürft auch gerne unterschiedlich antworten. Das ist ganz egal, wenn ihr zu zweit da seid. Das äh, könnt, könnt ihr so entscheiden oder im Wechsel, wie, wie, ihr, wie euch das passt. Seid ihr bereit? Jo. So, dann geht's los. Das erste Wortpaar wäre Tiny House oder Wohnmobil?
0: Wohnmobil.
2: Wohnmobil. Einstimmig. Okay,
1: seid euch einig. Kommen wir ja auch noch darauf zu sprechen. Das zweite, Rentenkasse. Also da meine ich, die gesetzliche Rentenkasse in Deutschland gegenüber privater Vermögensanlage.
0: Private Vermögensanlage.
2: Eindeutig auch private <lacht> Vermögensanlage. Ich
1: habe mir das ja schon fast gedacht. Das ist ja immer so ein bisschen, ich suche da immer ein bisschen was raus, wo ich mir denke, ja, dass es äh, äh, vielleicht klar ist. Bei der nächsten weiß ich überhaupt nicht äh, und ich bin mal gespannt auf eure Antworten, Festland, also auf dem Festland reisen oder auf Inseln reisen, was ihr aktuell ja gerade macht. Äh,
0: Festland.
2: Ja, auch. Festland.
1: Okay, okay, aber, aber es war sehr zögerlich. Es kam, kam jetzt zögerlich. Also wahrscheinlich 49 zu 51 Prozent, oder? Ja. <lacht> so
2: die Richtung.
0: Hat beides so seine Vor- und
1: Nachteile. Na ja, klar, natürlich, natürlich. Das ist so. Wo, wo treffen wir euch gerade an? Auf welcher Insel seid ihr gerade?
2: Ja, auf den Inseln sind wir jetzt seit einer Woche. Nicht mehr. Sind schon auf dem Festland und jetzt aktuell in Portugal.
1: Ja, stimmt. Ihr seid ja schon übergesetzt. Stimmt, das hatte ich ja völlig ausgeblendet. Habt das auf Instagram mitbekommen, aber das hatte ich jetzt gerade aktuell nicht auf dem Schirm. Stimmt.
2: Die Monate, Kanaren sind schon um, sozusagen.
1: Ja, ja, das ist, äh, bei mir geht es ja auch so langsam zurück, dann wieder aus dem Winter, aus der Überwinterung. Das ist schon echt verrückt, wie die Zeit rennt. Eine Frage habe ich noch, die so sich nicht ums Business oder um die Geschichten dreht, die, die ich vorher so erwähnt habe. Wie kam es? zu dem Namen Manfred für euer Fahrzeug. Und was ist es eigentlich? Mit was seid ihr unterwegs? Das wird den Hörerinnen und Hörern mal sagen.
2: Ja, es ist ein sehr altes Wohnmobil, ein Mercedes 608, also ein Düsseldorfer ist manchen ein Begriff, 44 Jahre alt mittlerweile. Ja, da ist halt ein ziemlich großer Koffer drauf und der Vorbesitzer von dem wir es gekauft haben, der den auch äh, ausgebaut hat, ähm, heißt halt Manfred und äh, der hatte war da irgendwie immer mit seinen Kumpels irgendwie zum Angeln und so weiter unterwegs und hatte im Bad ja, immer ein Fach und einen Handtuchhalter halt mit Manfred beschriftet. Das haben wir einfach mal hingelassen und äh, im Zuge des Ausbaus, ähm, um den irgendwie ein bisschen leiser zu kriegen, hatten wir dann irgendwie Kontakt mit dem nächsten Manfred. <lacht> Also, Manfred, ich sage jetzt schon immer Manfred. <lacht> und Manfred ist es dann geworden, ja, weil er auch recht durstig ist und viel mampft.
1: <lacht> ah, ja, okay. Ja, 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 ja. Das ist der, äh, dann wieder der Nachteil von solchen äh, Gefährten. War das von Anfang an ein Wohnmobil? Also bei der Erstzulassung schon?
2: Nee, der war irgendwie zehn Jahre als Möbelkoffer unterwegs. Ja, dann hat der Manfred den erworben und ich glaube hinten äh, ja, alles weggeflext und dann ein ja eine Kabine drauf bauen lassen und die hat er dann selbst ausgebaut und ja hat ihn dann über 30 Jahre ja selbst genutzt und ja größtenteil stand er dann jetzt zum Schluss in der Halle und wurde gehegt und gepflegt und ja jetzt ist er wieder auf großer Tour mit uns
1: ja dann seid ihr äh, fast aus erster Hand hätte ich jetzt beinahe gesagt ne also aus zweiter Hand dann das ist ja schon ungewöhnlich für so ein für die für das Alter ne das ist schon echt ja. klasse
2: Definitiv. Aber dementsprechend ja, ist und war er ja echt gut in Schuss und äh, begleitet uns seit Ja,
1: Wer mehr von Manfred sehen will, der guckt sich bei euch bei Instagram um. Wir packen natürlich auch die Links dazu in die Show Notes. Wie kam es denn zu dieser Idee? Hm, ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, dass ihr auch mal ein Tiny House hattet. Wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, ich gehe mal davon aus, da kannten wir uns noch nicht, dass ihr vorm Tiny House in irgendeiner Steinwohnung Steinhaus gewohnt habt ähm, irgendwann mal. Wie kam es denn zu dieser Idee, in ein Tiny House zu ziehen, überhaupt ein Tiny House anzuschaffen. Ich glaube, ihr habt das sogar selbst gebaut. Erzählt mal so von dieser Idee, wie es, weil das war ja so die erste große Veränderung, nehme ich mal an, dann ähm, im Schritt zu diesen ganzen Dingen, die ihr jetzt auch macht. Ne?
2: Ja, ist richtig. <lacht> Es ist alles Stück für Stück irgendwie gewachsen und ja, wir haben immer schon eigentlich nicht in großen Wohnungen oder so gewohnt, wobei auch einmal ein ganzes Haus quasi dabei war, aber das war trotzdem sehr klein, ein kleines Fachwerkhäuschen. Ja, und ich fand diese Idee mit kleinem Raum leben und äh, ja, das irgendwie quasi flexibel zu halten, ja, schon immer irgendwie spannend und äh, ja, irgendwie hatte sich dann die Möglichkeit ergeben, das bei äh, Freunden dann irgendwie auf dem Grundstück zu machen. Da haben wir dann auch noch in der Wohnung gewohnt, auch schon relativ spartanisch, sage ich mal. Und dann haben wir recht lange ausgebaut und, weiß gar nicht, drei, dreieinhalb Jahre dann tatsächlich im Tiny House gelebt. Ja, und dann ging es irgendwie weiter so vielleicht <lacht>
0: Ja, dann kam eigentlich äh, der Wunsch, dann doch irgendwie noch ein bisschen freier zu sein. Wir haben dann unsere Tochter bekommen, die ist jetzt zwei Jahre alt. Wir haben dann gemerkt, dass wir eben doch viel unterwegs sind und auch über Winter waren wir schon öfter weg und dann sind wir wieder nach Hause gekommen und mussten erstmal dieses Tiny House wieder in, in Stand setzen oder ähm, ja wieder betriebsfertig betriebsfertig machen. machen, genau. War auch mit. Ähm, mit einem Holzofen mit Wassertasche und Deckenheizung und ein bisschen Technik dabei. Und das musste dann alles wieder gerichtet werden. Und dann haben wir eigentlich gemerkt, dass wir auch durch das, was wir eben so an Tätigkeiten haben, dass der Wunsch einfach da ist, noch mehr zu reisen und eben auch durch Elternzeit dann möglich ist oder einfacher möglich ist. Und dann haben wir uns dann entschlossen, das Ganze zu verkaufen und eben komplett in das Wohnmobil zu ziehen. Also wir haben jetzt wirklich nichts mehr. Wir haben nur noch das, was im Wohnmobil ist. Noch drei, vier Kisten bei meinen Eltern. Da. Ja, so ein paar Andenken und Papierkram. Aber ansonsten sind wir da ganz frei jetzt.
1: Ihr wart irgendwann mal auf einer Vacation der Camper Nomads. Wann war das, in Verbindung jetzt mit dem Tiny House, also zeitlich, wo, wo müssen wir das einordnen? Weil da ging es ja dann auch, glaube ich, los, die ersten Ideen zu spinnen in Richtung Selbstständigkeit, oder?
0: Ja, genau. Also mhm. wir waren 2019 im März, das war die erste Vacation, da ging alles mit uns so los. Das Tiny House hatten wir da aber schon und wir haben auch schon drin gewohnt. Also wir waren schon immer da auch minimalistisch unterwegs und wir sind auch schon immer gereist. Aber der Wunsch, aber wir waren noch beide fest angestellt und der Wunsch war eben, da ein bisschen äh, was zu verändern, weil wir nicht so zufrieden waren mit unseren Festanstellungen. Ja, im Grunde sind wir dann durch diese Location, die haben uns schon einen, einen kleinen Arschtritt verpasst <lacht> <lacht> und uns inspiriert. Und da ging es eigentlich los, dass äh, Tobi sich zu einer Ausbildung angemeldet hat, genau. die er dir schon lange vor sich hergeschoben hat und dass ich ähm, in der Firma eine Auszeit eingereicht habe für ein halbes Jahr und dass wir dann über den Winter im Balkan unterwegs waren und dann habe ich auch meinen Job gekündigt und dann kam die Schwangerschaft dazu und so kam dann eben eins zum anderen
1: Kam, kam das alles so zum Rollen. Äh, da schließe ich eigentlich gleich so meine nächste Frage an. Ihr habt ähm, zur Vorbereitung hier auf das Interview uns auch so ein paar Dinge ja schriftlich mitgeteilt, äh, wo wir uns so ein bisschen dran orientieren können. Und das wird auch noch an einer anderen Stelle ähm, genutzt von Anja. Und da habt ihr drin geschrieben... Jedes Ding, was du besitzt, besitzt dich. Wie seid ihr dieses Thema angegangen, um euch da freier zu machen?
0: Ja, hm. nicht so leicht. <lacht> also man muss sagen, wir haben eh schon uns immer reduziert. Wir sind in unseren Wohn Wohnungen immer kleiner geworden und ähm, trotzdem schleppt man natürlich einiges mit sich rum und das Tiny House war nun auch etwas größer und daneben stand dann noch ein Holzbauwagen, der so als Keller diente. <lacht> Aber im Grunde haben wir wirklich einfach alles verkauft oder verschenkt, also viel verschenkt auch und äh, uns eben bewusst gemacht, dass wir das wirklich einfach auch nicht mehr brauchen oder eben wieder beschaffen können. Also gerade äh, so ein Haus stand so ein ganz normale Haushaltssachen. Ja, da hängt man vielleicht erstmal so dran, aber eigentlich ist es Quatsch. Und für uns ja. war es tatsächlich nicht, nicht so ultra schwierig, das am Ende, am Ende loszulassen. Es ist halt anstrengend, weil man wirklich nicht weiß, wohin mit den Sachen und äh, manche Sachen will halt auch keiner geschenkt haben. Das ist eigentlich das Schwierigste, dass man einfach wissen muss, wo man es abgeben kann.
2: Ja, dass man gute Sachen hat, die trotzdem zu schade sind, in, in den Müll zu hauen und äh... Ja, da dann einen zu finden für geschenkt, ist dann auch gar nicht so einfach. Oder ein, der eine nimmt dann eine Tasse und der andere eine Schüssel oder so. Ja, dann kommst du aber irgendwie auch nicht vor. Und, und es sammelt sich echt so viel Krempel an, weil jede Ecke, die dann irgendwie halbwegs trocken war, wird genutzt unterm Trailer und so alles vollgestopft. Hier noch Holz und dies und das. Und so viel Feuer konnte man auch gar nicht mehr machen, das alles irgendwie zu verfeuern oder so. Und jetzt im Wohnmobil ist immer noch auch einiges drin, wo man denkt, ja, hm ist eigentlich auch überwahrscheinlich oder
0: da geht noch was
2: ja <lacht> also es ist so ein Prozess der immer fortlaufend ist glaube ich ja, geht
1: ganz vielen so, denke ich, und äh, weiß ich ja auch mir ja selbst auch. Und äh, habt ihr euch an irgendeinem Prozess orientiert, an anderen, vielleicht bei Instagram oder sonst irgendwo Accounts oder, oder dass ihr euch an irgendwelchen Modellen orientiert habt, um, um sowas loszuwerden, oder ist es einfach aus euch herausgewachsen?
0: Nee, das ist von ja. uns. Aus uns herausgewachsen. Also auch, ja, wir beschäftigen uns ja im Grunde schon länger auch mit dem Thema, auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und äh, wie man eben Sachen wiederverwendet oder weitergibt ja. und recycelt. Und deswegen, ähm, also da brauchten wir jetzt keine Hilfe.
2: <lacht> Klar, man schnappt hier und da rechts und links mal was auf und äh, fühlt sich dann da bestätigt oder auch nochmal äh, vielleicht einen kleinen anderen Ansatz. Ähm, aber im Großen und Ganzen ja, ging das frei. In der Hand. Ja,
0: also, weil, wobei dieses Loslassen wirklich ein Prozess ist, der mhm. glaube ich auch Jahre braucht, ne? dass man immer, dass man sich auch bewusst macht, dass man einfach diese Dinge nicht mehr braucht und sie immer auch wieder beschaffen kann im Grunde.
1: Habt ihr sowas gemacht wie ein Jahr nicht angehabt,
0: kann weg oder sowas? Nee. Ja, doch, bei den Klamotten war es vielleicht wirklich so, aber.
2: Ja, viele Sachen stehen einfach rum, weil man denkt, ja, man benutzt sie mal irgendwie, aber ja, dann hast du da irgendwie, ja, wir hatten irgendwie einen Makita-Radio und dann noch irgendwelche Lautsprecher boxen und sowas und dann, ja, dann nimmt man es jetzt mit ins Auto. Nee, eigentlich ist da auch irgendwie schon alles da und dann hast du trotzdem drei verschiedene Sachen und nee, also, ja. <lacht> man nimmt eigentlich alles äh, andauernd in der Hand, um es irgendwie sauber zu machen oder von rechts nach äh, links zu räumen, weil es im Weg steht und dann kann es auch einfach mal gehen. <lacht> ja,
0: genau. Das ist eben dieser Spruch, sage ich mal, ne? jedes Ding, das du besitzt, besitzt eigentlich dich. Weil man sich immer darum kümmern muss. Ja. Wir hatten ja noch zwei Pkws am Ende und die mussten mhm. dann auch gehen, weil da muss man sich ja auch dauernd drum kümmern. Naja, ja. Es, äh, es
1: gibt ja noch so das Pendant dazu, eben Eigentum verpflichtet. ne? So, das ist, äh, Du hast halt, ist immer so ein Rattenschwanz da dran. Ähm, Genau. War das auch so der Grund letztendlich dann das Tiny House aufzugeben? Also klar, der Reisewunsch, mehr Bewegung, mehr Freiheit, aber eben auch, sich da nicht mehr drum kümmern zu wollen, zu müssen. Ja, genau.
2: definitiv. Also es Fühlte sich dann eher wie ein Klotz am Bein an, als äh, Juhu, wir sind wieder zu Hause und äh, können ja jetzt wieder andere Räumlichkeiten nutzen. Und der Camper steht vor der Tür. Ja, aber dann hast du zwei Hausstände, dann fehlt da das eine Messer und schleppt oh, läuft wieder rüber und es also ist bescheuert.
0: <lacht> ja.
2: Nervt einfach nur.
0: Ja, und so können wir halt. Wählen. Wir können ja trotzdem noch dort sein und ähm, da sein, wenn wir das möchten. Aber wir müssen halt nicht mehr. Und das war fast so ein bisschen Pflicht, dass wir dachten, oh nein, jetzt müssen wir ja wieder dahin zurück. Hm. Wollen wir das überhaupt oder wollen wir weiterreisen gerade? Das ist es eigentlich, dass es eine Verpflichtung irgendwie mhm. darstellte.
2: Ja, und äh, wetterabhängig halt auch sehr stark, dieser Standort, äh, zumindest. Und ja, jetzt mit einem Wohnmobil kann man halt ja zwei Wochen schlecht Wetter, dann haut man halt einfach ab oder äh, musste musst da halt dann nicht im Schlamm stehen, so nach dem Motto. Alles so Aspekte.
1: Insgesamt halt mehr Freiheit, ne? Ja. Stichwort Freiheit, war das auch der Grund, das eigene Business aufzubauen? Du machst ja, also Annette, bist du als Yogalehrerin unterwegs, aber auch als Stoffwindelberaterin. Was war da eigentlich zuerst? Kam erst Yoga oder erst Stoffwindeln? Und war, war das der Wunsch eben nach Freiheit, selbstbestimmt arbeiten zu können, oder war es mehr so, das mit der Reise besser verbinden zu können, wie ein angestellter Job oder wo war da die, die Motivation letztendlich?
0: Genau, also dass man das mit der Reise verbinden kann, auf jeden Fall auch. Aber der Ursprungswunsch war schon dieses Angestelltenverhältnis, was eben überhaupt nicht gepasst hat. Und ich habe einfach dann nach etwas gesucht, auch wo ich dran Spaß habe und wo ich eben auch flexibel bin. Und das mit dem Yoga war zuerst. Ich bin auch Sportwissenschaftlerin und das hat sich dann so ergeben. Und äh, das mit den Stoffwindeln hat sich natürlich dann ergeben durch die durch die Geburt unserer Tochter ähm, und da habe ich so eine Ausbildung gemacht und habe mich spezialisiert auf Camping und Reisen mit Stoffwindeln. Ja, das mache ich nun erstmal.
1: Wie funktioniert das online? Also Yoga, glaube ich, wissen viele gerade auch aus, aus ähm, der Pandemiezeit und so weiter, dass sowas eben online auch abbildbar ist. Den Stoffwindeln, wie muss ich mir das vorstellen? Bin ja schon ein bisschen aus der Vaterschaftsrolle, bin ja schon ein bisschen rausgewachsen.
0: Also im Grunde ähm, kommt dann eine Mutti, die wahrscheinlich schon mit Stoff wickelt und äh, die möchte dann wissen, wie sie das denn jetzt nun machen soll. In einem Urlaub oder, äh, also kann auch ein Hotelurlaub sein oder eben auf dem Campingplatz oder auf einer größeren Elternzeitreise mit einem Wohnmobil, mit Dachzelt hatte ich auch schon. Und die wollen einfach wissen, welche Materialien am besten verwendet werden kann, wo man waschen kann, äh, wo man. Man trocknen kann, wie man trocknen kann, was die Herausforderungen sind und dann helfe ich eben so ein wenig auf die Sprünge.
1: Also geht es mehr darum, den Müttern meistens wahrscheinlich, nehme ich an, ähm, oder den Eltern, sage ich jetzt mal, zu erklären, aus deiner Erfahrung heraus, wie man das machen kann, mit Stoffwindeln dann unterwegs oder im Camper oder wie auch immer ähm, zu sein.
0: Genau, da habe ich mich eben spezialisiert eben auf diese Reisegeschichte und mir da sehr viel Gedanken zu gemacht. Ja, und das klappt
2: ja online, ganz normal, ja, auch über Zoom und kann man ja auch irgendwie Windeln zeigen etc.
0: Genau. Das Gute ist halt, dass die Leute schon mit Stoff normalerweise wickeln und dann muss ich eben nicht mehr so viel zeigen und müssen sie eben auch nicht anfassen, weil die kennen das dann. Sorry für die Unterbrechung. Hier sind Anja und André und wir organisieren zusammen den Tripod. Das erste Podcast-Treffen am 13. Mai in Wolfsburg. Das Treffen ist für dich perfekt, wenn du Podcaster oder Podcasterin bist oder vorhast, einen Podcast zu starten. Oder wenn sich in deinem Business alles rund ums Podcasten dreht oder zukünftig bei dir im Fokus stehen soll. Im
1: Coworking Space Schiller 40 in Wolfsburg erwarten
0: dich einen ganzen
1: Tag lang Workshops, Netzwerken, Diskussionen und Ausprobieren. Also viel Theorie, aber auch echte Praxis. Die Themen reichen von aktuellen Trends über verschiedene Podcast-Formate, Hardware bis hin zu Themen wie Automatisierung
0: oder Monetarisierung. Wenn dich das interessiert oder du jemanden kennst, für den dieses Treffen genau das Richtige wäre, dann schau auf der Webseite campernomads.net bei den Events nach dem Tripod oder hier in der Podcast-Folge
1: nach dem Link in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du mit dabei bist oder es weitererzählst. Und jetzt weiter mit deiner Podcast-Folge hier. Viel Spaß. Also das kann ich mir gut vorstellen am, am Laptop. Und dann äh, bespricht man das, zeigt vielleicht nochmal was. Oder keine Ahnung, teilt nochmal Bildschirm irgendwie und, und, und erklärt nochmal was. Ich kann mir das auch mit Yoga vorstellen, weil ne, das kennen wir alle online irgendwie. Aber ich sag mal der Herausforderung, Wetter, kleinster Raum, zweijährige Tochter an Bord. Wie, wie, wie funktioniert das? Wie, 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 was hast du da für Lösungen entwickelt für dich? Das ist nicht so einfach.
0: <lacht> genau, das Wetter spielt auf jeden Fall eine riesengroße Rolle, weil ich normalerweise rausgehe für die Yogastunde und äh, mir dann natürlich einen Platz suchen muss, wo ich auch am besten noch den Bildschirm sehe, wo die äh, Teilnehmer mich sehen, wo das Internet ist und wo es nicht zu laut ist, <lacht> gar nicht so leicht. Nicht
2: zu sonnig, nicht, nicht zu, zu windig. Genau,
0: nicht zu windig, mehr, nicht zu hoch.
2: nicht zu laut.
0: <lacht> also normalerweise klappt das aber eigentlich ganz gut. Da muss ich dann halt ein bisschen suchen manchmal. Tobi ist dann mit unserer Tochter Luna, heißt die. Die sind dann noch im Wohnmobil. Und wenn das Wetter halt schlecht ist und nicht mitmacht, dann haben wir ein Problem. Wenn es nur so ein bisschen schlecht ist, dann schicke ich die beiden raus. Dann kriegen die Regenmantel an. <lacht> <lacht> und äh, dürfen sich ein Plätzchen suchen zum Spielen, dann gebe ich aus dem Camper raus äh, Yoga und wenn es ganz schlecht ist, muss ich absagen, dann bleibt einfach nichts mehr übrig. Aber das ist die Leute wissen das und dann ist es dann okay. Ja.
1: Hast, hast du eine spezielle technische Ausrüstung, nochmal irgendwie besonderes Mikrofon oder besondere Kamera oder sowas? Oder haltet ihr das oder hältst du das auch recht minimalistisch, das Ganze?
0: Ich habe einfach meinen Laptop und fertig.
1: Okay. Also alles, du nutzt die Technik, die an Bord ist und ähm, ja. Genau. ja. Und machst du hauptsächlich eins zu eins dann Yoga-Stunden? Oder hast du feste Gruppen oder was bietest du an?
0: Ja, mehr so Personal Training. Also mit, mit mit einzelnen Leuten. Ja, und flexibel eben dann auch ähm, absprechen kann. Also das ist eben der Vorteil auch, dass, dass wir uns äh, flexibel in den Zeiten absprechen können. Auch gucken können, wenn wir in einer anderen Zeitzone sind, <lacht> kann man auch mal die Zeit ändern.
1: Ja, 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 genau. Das sind ja doch immer Herausforderungen dann ähm, bei solchen Geschichten. Ne? Äh, hast, hast du mehr Anfängerinnen oder Fortgeschrittene oder Querbeet? Oder querbeet. Querbeet, mhm. Ja, schön. Das ist jetzt so die eine Seite Business, was ihr, ihr euch aufgebaut habt oder äh, du ja dann aufgebaut hast. Und dann habe ich ja bei der Einleitung schon erzählt, dass Tobi, du ja irgendwie, ich weiß es nicht wie, auf jeden Fall mit Vermögensanlagen auskennst, mit Kryptowährung. Das war ja wahrscheinlich nicht immer so oder kommst du aus dem Bereich beruflich schon? Magst du das mal erzählen?
2: Ja, das mag ich erzählen. Und zwar komme ich überhaupt nicht aus der Richtung äh, Finanzen und äh, dachte früher auch, okay, irgendwelche Charts oder so, Kurse und ja, Aktienkurse sowas, wie kann man sich dafür interessieren? Keine Ahnung. Ja, ich bin halt Mechatroniker und habe einen Techniker, Umweltschutztechnik gemacht, Energieberatung. Interessiere mich aber auf der anderen Seite schon immer für irgendwie Finanzanlagen ähm, ja, um das Geld, was irgendwie übergeblieben ist, am Monatsende nicht irgendwie einfach noch auf dem Konto liegen zu haben, sondern für mich arbeiten zu lassen. Bin dann da einfach irgendwie losgestolpert mit diversen Möglichkeiten in Startups und Genossenschaftsrechte und äh, solche Geschichten und habe dann äh, irgendwann mal so eine... Werbung bekommen bei Facebook, glaube ich. Da ging es halt um ja, Trading und Investing, Ausbildung, online natürlich. Und nach dieser besagten ersten Vacation äh, habe ich mir dann halt mal das Herz gefasst und ja, habe diesen äh, diese Ausbildung gebucht und das habe ich bis heute. Null bereut, sondern bin eher positiv überrascht gewesen und ja, auf einmal finde ich auch Charts interessant und <lacht> diverse Aktienkurse natürlich und äh, ja, gehe da ziemlich drinnen auf. Ja, in dem Zuge dieser Ausbildung, äh, ja, habe ich einen meiner Mitausbilder quasi, also Auszubildenden. Ja, über den bin ich äh, ja in die Krypto, in den Kryptobereich gekommen, weil er da schon ein bisschen länger aktiv war. Ja, und bin jetzt hauptsächlich eigentlich irgendwie mit Kryptos unterwegs, weil das ja, ein sehr spannendes, neues Feld ist und äh, ich sah noch sehr viel Potenzial in Zukunft sehe. Genau, so im Groben mal zusammengefasst.
1: Machst du das nur in Anführungszeichen für euch oder bietest du mittlerweile auch anderen Menschen an, da eine Begleitung, eine Art Begleitung oder eine Einführung oder, ja.
2: Ja, das ist schon nur für uns äh, bisher, klar, jetzt irgendwie Familie, Freunde, Bekannte oder so, äh, wer da mal Fragen hat und äh, interessiert ist, dem helfe ich da auch gerne, irgendwie die ersten Schritte zu machen. Gerade im Kryptobereich bezüglich Sicherheit und, äh, ja, eigene Wallets anlegen und solche Sachen, äh, die ersten Schritte. Ansonsten so als dass ich damit rausgehe, bisher noch nicht. Wer weiß, was da noch kommt, aber bisher erstmal im Kleinen für mich
0: sozusagen. Das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß, würde ich sagen. Also die Reisenden, die wir so getroffen haben, da war das schon immer alles so ein... Viele, das, das haben sich schon viele damit beschäftigt mit dem Thema, ja. also angefangen und dann aber gemerkt so, oh Gott, oh Gott... <lacht> Das kriege ich, glaube ich, nicht hin und dann hat Tobi schon immer viel erzählt.
1: Wie, wie lange war diese Ausbildung, die du gemacht hast?
2: Kann man so schlecht sagen. Das war im Prinzip ein intensiver Monat, wo halt diverse längere Treffen, Online-Schulungen stattgefunden haben. Und dann ging das halt so über ja, Telegram-Gruppen ähm, weiter, die Ausbildung und wöchentlichen äh, Coachings. Ja, das ist quasi, ja, ein Leben lang kann ich daran teilnehmen und mich zurücknehmen oder mehr reingehen, wie das ist. Äh, Kommt dann halt so ein bisschen auf die Community an und auf den einen selber, wie man sich da committet und äh, genau, wie man da mitmacht. Aber genau, das, ja, da bin ich noch sehr aktiv, auch in den Telegram-Gruppen dann und läuft also quasi immer noch.
1: Was würdest du schätzen, was du an Zeit in der Woche investierst?
2: Aktuell lasse ich es fast ein bisschen schleifen, würde ich mal sagen. Also ähm, kommt trotzdem aber, glaube ich, im Schnitt so auf. Stunden am Tag, also jetzt allein um ja informiert zu bleiben und die Gruppen zu lesen und äh, genau.
1: Also äh, könnte man durchaus als Vollzeitjob machen, wenn man sich so richtig reinkniet oder? Äh?
2: Ja, auf jeden Fall. Das könnte man, ja. Also da gibt es alle Varianten und ich äh, kenne halt auch Leute, die sich da wirklich richtig reingekniet haben und äh, ja mehr als acht Stunden dafür äh, leben und ähm, ja, dann kann die Rendite halt noch mal krasser aussehen, aber das ist dann schon, ja, muss man halt auch wollen.
1: Und äh, die Menschen, sage ich mal, leben dann auch davon, also von, von den Renditen? Ja,
2: in dem Fall schon. Aber das sind jetzt halt echt Hardcore-Trader und äh, ja, da muss man schon wissen, was man tut und äh, sich sehr damit beschäftigen und wirklich gutes Internet haben und nonstop vorm Bildschirm hängen und äh, das ist halt nicht, für mich jetzt nicht mehr möglich mit mit der kleinen und äh, ist auch einfach äh, ja stresstechnisch nicht so der Ansatz, den ich verfolge, sondern ich äh, ja, kaufe eher in Schritten und halte dann und nach einer gewissen Entwicklung nehme ich Gewinne mit, so äh, im Groben und Ganzen eine relativ äh, ja passive Strategie sozusagen.
1: Was würdest du dann jemandem sagen, wenn wir jetzt äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern irgendwie... Wenn du denen einen Tipp mitgeben solltest, dürftest, wie so die ersten Schritte sind, wenn man da wirklich nicht viel Ahnung davon hat, mit was sollte man sich als erstes mal so beschäftigen? Wo sollte man sich mal Infos holen? Hast du da irgendwie nochmal zwei, drei Tipps, wie man sich überhaupt an dieses Thema rantasten kann?
2: Ein gewisses Grundinteresse sollte natürlich vorhanden sein, aber ich sage immer, Finanzen sollten Chefsache sein. Ja, man sollte sich selber drum kümmern, weil wenn man das irgendwie abgibt, dann ja, braucht man sich halt nachher nicht wundern, wenn es mit der Rente oder so dann doch nicht klappt. Um, und man aber, ja, dann weiß man halt nicht, woran hat es liegen. <lacht> ja, von daher ein bisschen Zeit investieren, das reicht ja, weiß ich nicht, lass es eine Stunde in der Woche sein, die man sich dafür Zeit nimmt und dann ja YouTube-Channel. ja Das Problem ist, es ist so ein weites Feld. Man kann mit passiven, einfacheren Sachen anfangen. Beispielsweise ETF-Sparplan äh, sage ich jetzt einfach mal, was relativ le leicht umsetzbar ist und man trotzdem gut vom Marktgeschehen profitieren kann, wenn man einen langen Hori Anlagehorizont hat. Wenn man Krypto interessiert ist, ja, da gibt es auch unzählige YouTube-Kanäle. Ähm, da auch einfach irgendwie erstmal versuchen, die Grundlagen sich drauf zu schaffen und dann einfach irgendwo mal ein Konto einrichten und dann die ersten 50 Euro einzahlen und die ersten Schritte versuchen. Und ja, das wäre jetzt so erstmal mein, mein Ansatz.
1: Würdest du sagen, man muss das Geld, was man investiert, ich meine, 50 Euro ist überschaubar, aber wenn man dann mal mehr investiert, muss man das Geld ich sage mal so, übrig haben als Spielgeld, falls es dann doch nichts wird? Oder gibt es einfach Anlagemöglichkeiten, wo das Risiko so gering ist, dass das dass es eigentlich nicht vorkommen kann, dass man jetzt da die ganze Summe irgendwie dann in den Wind schießt?
2: Ja, kommt drauf an, was man äh, selbst für ein Typ ist, äh, risikotechnisch. Ähm... Im Kryptospace ist schon halt sehr riskant äh, und volatil. Da schadet es immer nicht, wenn man äh, sagt, ja, wenn das jetzt ja ganz auf null geht, äh, tut es mir nicht weh. Ähm, wenn man natürlich damit Geld reingeht, wo, was man ja, zum Leben braucht, dann wird's halt problematisch. Aber Grundeinstellung sollte sein, ich kann auch gut schlafen und äh, mehr sollte man dann auch nicht riskieren. Oder man sollte sich seiner Sache dann schon sicher sein. Sprich, mehr Zeit investieren und äh, gucken was mache ich da was ist das überhaupt für ein Produkt schade nicht wenn man äh, sagen kann ich habe habs abgeschrieben <lacht> meine meine investments aber äh, langfristig sollte man schon einfach bisschen was man tut. Und klar, da gibt es dann halt welche mit weniger Risiko und weniger Renditemöglichkeit und Hochrisiko Assets wie Krypto mit aber natürlich auch deutlich höheren Gewinnmöglichkeiten.
1: ja Würdest du so eine Weiterbildung, was du gemacht hast, würdest du sowas empfehlen? Würdest du sagen, das war super hilfreich oder kann man sich mit vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand das auch alles selbst aneignen durch eben YouTube-Videos oder oder irgendwie
2: so? Ja, aneignen kann man sich klar alles irgendwie, aber auf jeden Fall würde ich so eine Ausbildung empfehlen, weil man einfach ja gefiltert äh, das Wissen bekommt, ähm, ja was dann einfach in dem Moment nötig ist und äh, in meinem Fall wie gesagt, weil halt auch eine Community mit angeschlossen und hat viele Leute, die ja, mit einer gleichen Zielrichtung im Kopf starten ähm, so wie das ja bei den Camper Nomads auch ist und ja, das ist was, was mir auf jeden Fall liegt und da sehr geholfen hat und ja, am Ball zu bleiben und mich weiter reinzufuchsen und genau.
1: Also auch dazu sich zu vernetzen und äh, miteinander quasi dann auch zu wachsen, ne? Das ist, äh, ich glaube, genau, das ist... ja.
2: Am Anfang ist man halt selber der blutige Anfänger und stolpert so los und äh, nach kurzer Zeit merkt man dann, ah, da sind neue Anfänger, denen kann ich ja doch schon einiges erzählen und so. Ja, wächst man und äh, das ist schon cool.
1: Ja, sehr spannend und so unterschiedlich, was ihr beiden macht. Ne? So, das ist. Äh, wie kriegt ihr das dann quasi unter ein Dach in den Camper rein und wie wie ist es dann ja überhaupt? als Familie mit einem Kleinkind so dauerhaft unterwegs zu sein, das stelle ich mir auch nicht so einfach vor. Ich denke dass manchmal schon für mich alleine, bis ich das alles gemanagt habe und geregelt habe, wenn ich jetzt hier so einen zweijährigen Hüpfer rumspringen äh, hätte. Uha, also äh, ist doch bestimmt nicht immer einfach, oder?
2: <lacht> nee, absolut nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, also man muss ja eigentlich schon sagen, wir haben schon einen relativ großen Camper, aber das nützt irgendwie auch nichts. <lacht> also ist natürlich schon ein Vorteil, wenn man sich auch... Ähm, bei schlechterem Wetter mal zurückziehen kann. Aber so zum ja Arbeiten oder mal in Ruhe irgendwas machen, ist es echt schwierig. Also irgendwie sind wir beide ziemlich viel mit dem Kind beschäftigt. Und ähm, dadurch, dass es ja eben auch keinen Rückzugsort gibt, ja, ist einfach eine Herausforderung. Man, man kann sich nicht einfach mal eben oder mal eben eine Tür zumachen und sagen, ich mache jetzt hier mal zwei Stunden was. Es muss dann entweder derjenige, der was machen will, rausgehen, was natürlich auch immer nicht geht, wenn man äh, irgendwie was am Laptop machen möchte oder so. Oder der andere geht mit äh, Luna raus. Ähm, aber da kann man natürlich auch nicht die gewährleisten, dass man nicht nach einer halben Stunde wiederkommt, weil irgendwas ist. <lacht> ja, also es ist schon. Eine Herausforderung für uns zumindest.
2: Ja, definitiv. Ja, irgendwelche Sachen rumliegen lassen oder ja, man baut gerade das Laptop auf oder fängt da irgendwas an, ja, dann ist aber keine Ahnung. Mit Puna, Essen genau angesagt, dann muss das alles schon wieder abgeräumt werden. Und äh, ja da in den Flow zu kommen, das fällt uns schon ein bisschen schwer auf jeden ja, Fall.
0: Das ist es eigentlich, in den Flow kommen. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Also uns fällt es sehr schwer. Mhm. Und im Grunde fängt man dann auch Sachen einfach abends an, ne? wenn sie dann schläft, aber das ist dann neun, oder später, ja. Habt ihr
1: da für euch schon Strategien entwickelt, ausprobiert? Oder seid ihr auch da in Vernetzung mit anderen reisenden Familien? Ihr, ihr seid ja bei weitem nicht alleine äh, unterwegs. Ähm, es gibt ja doch viele Familien, die unterwegs sind mit Kindern. Seid ihr da auch gut vernetzt? Oder wie versucht ihr da Lösungen zu finden dann für diese Probleme?
0: Dafür versuchen wir selber äh, Lösungen zu finden. Da
2: sind wir noch auf der Suche und Strategien... Ja, versucht man morgens anzufangen und ja, manchmal geht's bis zum Mittag durch, <lacht> dass man die Strategie durchzieht, aber dann kommt wieder irgendwas anderes und ja. gerade mit Luna und äh, anderen Kindern und so, das wäre, glaube ich, ganz gut, äh, ja, da mehr Möglichkeiten zu finden. Ja, ich weiß nicht. Ähm,
0: ja, wir betreuen sie im Grunde ja, äh, ja. auch eins zu eins ganz viel. Und ähm, natürlich trifft man immer ganz viele Familien, aber trotzdem kann man nicht einfach, dass sie einfach rausschmeißen aus dem Camper und sagen, ja, hier spielen wir mit den Kindern, dafür ist sie einfach noch zu klein. Und ja, wir haben eben dadurch auch jetzt durch das Reisen eben den Nachteil, dass wir eben überhaupt keine Fremdbetreuung haben, also von niemanden. Und ja, wir sind mit anderen Familien schon vernetzt, wobei die meisten, glaube ich, auch ältere Kinder haben. Wenn wir aber welche treffen, dann hören wir eigentlich das Gleiche. Also die kommen im Grunde auch zu nichts.
1: Also ist das, ist das ein Problem, was, was, was ganz viele beschäftigt?
0: Ja, mhm. ich denke schon. Manche kriegen es halt einfach besser hin. Vielleicht haben die dann auch schon noch ein älteres Kind mit dabei, was dann die Kleineren auch mal betreut. Aber im Grunde ist es schon so, dass man einfach, ja, dass der Tag einfach echt kurz ist. Dass man wirklich viel, also Essen dauert so mit so Kindern ja auch schon immer <lacht> relativ lang. Also äh, die Zeiträume sind einfach auch nicht so riesengroß. So also eine richtige Strategie haben wir tatsächlich noch nicht gefunden.
1: Also ein spannendes Familienleben auf jeden Fall und äh, was sich noch in alle Richtungen erweitern darf und äh, ja sich sich äh, irgendwie vielfältig darstellt. Auf jeden Fall, so höre ich das raus.
0: Ja, wir hoffen halt, wenn sie jetzt ein bisschen älter wird, dass es dann uns vielleicht ein bisschen leichter fällt. Also es ist, zumindest, es ist gut, dass wir auch nicht so viel arbeiten müssen, sag ich mal, weil wir einfach auch noch einen finanziellen Puffer haben, auch durch den Tiny House Verkauf und eben durch das unser minimalistisches Leben, was wir schon immer führen und äh, deswegen sind wir jetzt nicht darauf angewiesen, dass wir so, und so unbedingt... viel Euro
2: äh, einnehmen müssen.
0: Genau und deswegen machen wir nicht so viel und weil es eben uns eben auch einfach wichtig ist, dass wir für unsere Tochter jetzt da sind, das ist ja auch der Sinn der Sache und das ist glaube ich schon ja oder es ist einfach schön, dass wir zu zweit eben mit ihr da sein können und eben auch äh, zu zweit Zeit erleben können und nicht immer einer geht mit ihr zum Strand und der andere ist arbeiten, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache und der, der Wunsch von uns, ja. von unserem Leben. Ja. Wie sind denn
1: eure Ziele für 2023 noch? Sei es reisetechnisch oder Business oder persönlich oder was habt ihr noch so für dieses Jahr in
0: Planung? Ähm, also ich glaube, das Ziel, das große Ziel für uns ist tatsächlich, nochmal zu überlegen, wie wir besser zurechtkommen. Also ob wir vielleicht noch was ändern können, ob wir vielleicht ein anderes Reisekonzept uns überlegen, dass wir vielleicht doch etwas länger an Orten bleiben und eben nicht so viel mehr rumreisen. Wir sind ja wirklich über die Kanaren auch viel gereist und dass wir vielleicht auch ein, zwei feste Familien finden, mit denen man ja länger zusammensteht. Oder ob wir ein Projekt finden, wo wir mitwirken können und Luna trotzdem betreut ist. Das wäre so ein Wunsch. Vielleicht was Nachhaltiges, was Soziales. Mhm. Das darf dann natürlich auch alles gerne im Süden sein. <lacht> also für nächsten Winter, äh, das ist auf jeden Fall ein Ziel, dass wir uns dann nochmal neu sortieren oder besser sortieren. Für den Sommer ist erstmal geplant, dass wir nach Deutschland fahren und Familie und Freunde besuchen. Und da haben wir jetzt kein besonderes Ziel, außer glücklich sein.
2: Und Arztbesuch. <lacht>
0: Arztbesuche erledigen. Glücklich
2: sein und Arztbesuch. <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> das ist doch das, ist doch das genau. perfekte Kombination. Die Ärzte. <lacht> ja, 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 schön. Ja, ihr Lieben, spannende Infos von euch. Also, wir kennen uns ja so ein bisschen und folgen uns gegenseitig auf Instagram, aber ich habe heute noch ganz viel erfahren, was ich nicht wusste. Und äh, ich glaube, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer ist ganz viel dabei, wie man sowas organisieren kann, wie man sich da weiterbildet und äh, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Und äh, auch mit den Vermögensanlagen und so weiter. Das fand ich schon einen spannenden Einblick. Auch wenn es nur, ich äh, sage mal, da haben wir ja nur an der Oberfläche gekratzt. Also da, da könnten wir ja eine eigene Podcast-Folge oder einen ganzen Podcast, gibt es wahrscheinlich auch genug zu diesem Thema, äh, machen. Aber es war zumindest ein spannender Einblick mal, da sich mal vielleicht mit zu beschäftigen zu wollen oder mal da rein starten zu wollen. Ganz lieben Dank, ihr beiden. Wir verlinken, wie gesagt, eure Accounts natürlich auch von eurem Reisekanal, aber auch von der Stoffwindelreise. Äh, das werden wir natürlich alles so mit aufgreifen und dass die Leute euch kontaktieren können, wenn sie noch mehr von euch wissen wollen.
0: Ja, sehr gern. Sehr gern.
1: Ja, also ganz lieben Dank nochmal. Ja, bis ganz
0: bald, würde ich sagen. Ne? Ja, gerne und auch vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank. <lacht> bis bald. Gute
0: ja. Und euch, lieben
1: Hörerinnen, sage ich natürlich auch wieder Dankeschön fürs Einschalten, beim Camper Nomads Podcast und bis zur nächsten Folge sage ich Tschüss.